1: ¡Arrancamos balones al aire en este sábado! Sábado 23 de enero del año 2021. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña como cada sábado Carlos Alberto Pérez y a la distancia ya tendremos en unos minutos a Héctor Hernández. Carlos Alberto, una jornada muy triste porque representa un poco de lo que se está viviendo aún en el país que es este brote todavía enorme de casos de covid que pues, también pegan y claro en el fútbol mexicano, se cancelan dos partidos de los más atractivos que teníamos en esta fecha y lo que más preocupa es pues el hecho de que estén habiendo tantos positivos incluso en esta área de, de nuestra sociedad.
2: Hola, ¿qué tal Eduardo? A todo el auditorio, a Héctor que nos escucha también, eh, feliz de estar aquí con ustedes y como bien indicas, triste, un poco decepcionado. Tanto por el aspecto futbolístico que está haciendo una jornada terrible ya desde la jornada anterior que se rompió el récord de gol de menos goles en torneos cortos, la segunda marca de torneo de, de menos goles en la historia de los torneos cortos, también ahora se viene, viene involucrado el tema del coronavirus, 19 casos positivos en Monterrey se dieron el lunes, hubo mucho mucha preocupación en el América porque pues eh, empezaron a sentirse contagiados eh, con síntomas algunos jugadores Guillermo Ochoa, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez los los confirmados, apenas tres, cuatro días después del partido. Yo, yo creo que todavía hay riesgo de que puedan salir eventualmente más, más contagiados. Y de
1: haberse jugado el partido que estaba establecido para esta jornada, los de Juárez hubiera sucedido lo mismo
2: en una semana después. Eh, exactamente, entonces, bueno, de alguna forma actúa bien en ese aspecto de la liga, sin embargo, otro, otro caso, lo vamos a comentar, el de Tigres, eh, que también el eh, diente López termina saliendo positivo, y ahora van a jugar su partido, mismito que pasó con con el Monterrey, pero vamos, se preparen, vamos a hablar de eso ¿no? que
1: se preparen en el Atlas para tener varios casos positivos en la semana, ¿eh?
2: pero bueno, también hay NFL Ronda por divisional, supuesto, vamos a no, hablar eh. de,
1: de fútbol europeo, no esta todo eso son malas noticias. Es para divertirnos, también estaremos platicando con Jarín Baena de la página Únicamente Azules sobre la realidad del Cruz Azul, este Cruz Azul que era una máquina real el torneo pasado y que ahora lo vemos peleando por conseguir sus primeros puntos en la Liga MX, así que ahí estaremos platicando, como dices, todo lo de la NFL y mucho más, así que sin más preámbulo, comenzamos de esta forma, balones al aire.
3: El arranque con Carlos
4: Alberto Pérez.
2: Arrancó la jornada 3 de la Liga BBVA MX. La tercera jornada del Guardianes 2021 comenzó el jueves con la dura derrota de la Chivas 3-1 en casa de San Luis. Ramiro González y Nicolás Ibáñez en dos ocasiones adelantaron a los potosinos. José Juan Macías marcó el descuento rojiblanco.
3: En el Luis, centro, arriba, rebate, gol. Nico y Valles para adentro, resbalón, gol. JJ aprovecha el resbalón y mete el 3 por 1, error.
2: El viernes hubo doble cartelera. Primero Tijuana venció 1-0 al Puebla con gol de Fidel Martínez y rompieron la marca de 12 partidos sin ganar fuera de casa. Más tarde, Mazatlán y Santos Laguna igualaron a cero en un partido con muy pocas acciones de gol. Sí
1: hay penal, señoras y señores.
5: Acá viene Fidel. El Cobro -gol. ¡Gol! De los Solos. Ah.
2: La jornada 3 continuó hoy. Con los partidos pospuestos de América contra Juárez y Monterrey contra León, el sábado quedó con un solo partido. Atlas recibe a Tigres a las 7 de la noche. El domingo, Necaxa visita al Toluca al mediodía y Querétaro recibe a Pumas a las 7 pm. Finalmente, la jornada concluye el lunes. Pachuca y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Hidalgo a las 9 pm. Así, la fecha 3 de la Liga Mexicana.
3: En balones
2: al aire.
1: Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, así comenzamos este programa con la fecha 3 del fútbol mexicano. Si nos fuéramos directamente a lo deportivo, pues creo que destacaríamos, Carlos, lo sucedido con el Guadalajara. Los goles eran de ESPN y TV Azteca. Creo que el, el partido que da el rebaño sagrado es lo más destacado de este inicio de, de jornada de estos tres partidos, donde siguen pues ahí con, con dos puntitos y sin lo, conseguir una victoria aún.
2: Sí, bueno, lo, lo de Guadalajara ya empiezas a caer a caer en lo vergonzoso, sobre todo porque, a ver, terminas el torneo anterior, sí eliminado, pero ¿contra qué equipo? Contra el León, y después de dar un partidazo contra el América, yo incluso empezando el torneo ponía al a rebaño como una de las grandes sorpresas, lo veía clasificado entre los primeros cuatro, es decir, con liguilla directo, y este inicio está haciendo Pau Pérrimo en generación de oportunidades, me tiene decepcionado también Víctor Manuel Bucetich, Digo, es apenas también su segundo torneo completo, o su primero completo no, es bueno, su segundo torneo.
1: Pero además este es el fútbol mexicano, o sea, si algo pasa en nuestro fútbol es eh, que predomina la irregularidad y en tres semanas las Chivas tienen tres victorias y estamos aquí diciendo que el rebaño va directo por el título. Pero me parece que, ¿sabes qué pensaba en la semana? Seguimos o, o se sigue en la discusión de los cuatro grandes, que si Tigre es el quinto grande. Yo hoy por hoy no veo ningún equipo de esos cuatro más que el América... Que, que pueda defender ese argumento, ¿no? Porque Chivas, pues, vive en este vaivén de, de buenas temporadas, entre comillas, ¿no? Fue campeón en, en hace unos años, pero luego no clasificó a la Liguilla hasta el torneo pasado. Sigue sin, sin dar lo que debería dar un equipo grande. Pumas, aunque parece estar haciendo bien las cosas, se le ve como un equipo eh, que se pone ante la adversidad, ¿no? O sea, se le ve como un equipo... Fácil, un, un rival sencillo, Cruz Azul ni hablar, su propia historia pues nos, nos dice lo que es el Cruz Azul actual. Me parece que estos tres equipos han batallado mucho por mantener en alto el nombre de un de un grande, a diferencia del América que estos pues, últimos años lo ha refrendado muy bien.
2: Y, y eso es lo que da argumentos al fútbol de Montano, a ponerse a intentar ponerse al mismo escalón. Y por eso mismo los equipos grandes o los populares de México... Responden diciendo no, es que no nada más son, son victorias, no son, no nada más son, son puros, puros trofeos, hay que tener convocatoria, hay que tener este eh, grilla al momento de hablar, esta este, este animadversión. Ver, Entonces, exacto. Entonces, al final de cuentas no tienen resultados, pero bueno, tienen popularidad, tienen seguidores y es lo que vende al momento de hablar de, de ellos. Entonces, mientras eso siga de esa forma, no, no va a haber cuestionamiento en cuanto a un equipo grande o popular. Ahora si nos enfocamos ahí al, al rendimiento futbolístico, es es pobre, sobre todo lo de lo de Chivas, lo de Cruz Azul en este en este torneo, en, el en, el, en el, la liguilla pasada, si quieres. Pero por ahí Pumas me gusta que ya esté recuperando la cantera, vuelve a debutar un joven eh, la, la jornada pasada. Y hace gol. Y hace gol a, y asistencia. Entonces, y el América, pues en, en lo suyo, vamos a ver cómo le va en esta nueva era solar.
1: Así es, y ya tenemos a nuestro querido Héctor Hernández desde la línea para hablar, Héctor, sobre lo que nos perdemos esta semana, porque ni podremos ver al América ni el Monterrey León que se jugaría en estos momentos por lo sucedido, ¿no? Monterrey tenía algunos casos positivos, los demás habían salido negativos de COVID, por supuesto. Se presentan a jugar contra el América, para mí, en un tema de ignorancia, porque finalmente estos negativos pueden llegar a, a salir Positivos en exámenes posteriores, ¿no? Se sabe que la, la prueba se debe de realizar hasta unos días después para que haya suficiente cantidad de virus que se detecte y por ende creo que el error de Monterrey es un error de ignorancia sobre prestarse a jugar frente al América sin saber que podían estar contagiados sus jugadores. Querido Héctor, no te escuchamos. Chequemos qué pasa con Héctor. Mientras tanto, Carlos, te pregunto lo mismo, ¿no? Sucede esta situación con el Monterrey, que lo, lo platicábamos tú y yo fuera del aire hace unos días, que no es ni blanco ni negro esto, ¿no? No es Monterrey siendo el culpable de que el América esté contagiado porque les valió y jugaron a pesar de que sabían que estaban contagiados y esta tontería de que Funes Mori estaba contagiado y se le ve y ese es... Eh, Claro, tonterías claro. que se hablan en, en diferentes medios, eh, pero me parece que por el otro lado hay una irresponsabilidad clara del cuadro regiomontano, y como decías, que esta jornada el América lo hace muy bien y
2: dice, no me voy a arriesgar, se suspende el partido frente eh, a Juárez. Es eso, es eso, sobre todo porque, en, eh, sobre todo en, en Monterrey se, ponió, se pusieron muy, muy altaneros, porque creyeron que era un ataque hacia el, hacia hacia los colores, como si fuera un partido de fútbol, y no se trata de eso, estamos hablando aquí de la salud de, de, de miles de personas, este y sobre todo en las de sus propios jugadores. Aquí lo que hablamos es que hubo una falta de, de responsabilidad, negligencia, si aplicamos el término concreto, falta de, descu de, de, de cuidado descuido, eh, respecto a disputar un partido con dos casos positivos confirmados eh, un día antes. no Eventualmente tuvieron la mala suerte porque tampoco se les puede culpar así como así, sin tener como por lo menos argumentos de que otros 19 integrantes del equipo pues, estaban claro, contagiados. pero es, es pero un poco,
1: era... perdón que te interrumpa, Carlos, es un poco sentido común el pensar que si tuve a dos contagiados que siguieron entrenando con el grupo y que estuvieron en contacto con la mayoría de este plantel, posteriormente iban a salir positivos y por ende iban a poner en riesgo la salud de, de, de sus compañeros de profesión, ¿no? Sí,
2: o, o tal vez no iban a salir positivos, pero por lo menos cerciórate de eso, ¿no? Haz las pruebas necesarias e informa que el resto del plantel no está contagiado. Es que aunque fuera menos. así,
1: porque, y lo digo desde un lugar de conocimiento, por algo personal, donde he investigado sobre estas pruebas, y donde finalmente muchas veces puede salir negativo en un inicio, y después, a unos días, ya que tengas más carga viral, se detecta. Y es ahí donde salen los famosos falsos negativos. Entonces, simplemente deslíndate, no te, no te arriesgues a que esto pueda suceder, suspende tu partido bueno. como lo está haciendo ahora el América y como no lo está haciendo Tigres, donde después de que el Diente López salió positivo y a semanas de irse a jugar a Qatar el Mundial de Clubes les valió un comino y van a jugar hoy contra el Atlas, que puede acabar esto muy mal la próxima semana.
2: O sea, estoy, estoy de acuerdo pero vaya, no depende tan, también solo de ellos depende de, de, de la organización de la Liga MX donde también debieron re, de, de reforzar protocolos y te voy a decir algo, al final de cuentas la Liga Mexicana debe de continuar porque porque así lo dicta el, el negocio, porque si no los, los clubes van a entrar en una crisis claro. financiera histórica, entonces debe de seguir la Liga Mexicana y no puede suspender partidos así como así. Por eso debes de confiar por lo menos en las pruebas. Yo sé que tú dices, y, y desde una rama del conocimiento, que incluso saliendo negativo puedes estar positivo a, a coronavirus, ¿no? Pero bueno, no, si no vas a fiarte tampoco de las pruebas, entonces pues tienes que cancelar el torneo, algo claro. que no va a pasar. Yo nada más digo que debieron haberse hecho las pruebas a todo el plantel. Para saber si si alguien más que estuvo en contacto con ellos que sí presentaron síntomas y que por eso se les hacen las pruebas este eh, bueno eh, eso es lo que debía haber sucedido no que el resto del plantel se sometiera a pruebas eh, que esperemos esperemos que esto no se salga de
1: control Héctor ahora sí ya te tenemos con nosotros para que nos digas tu sentir respecto al brote de coronavirus en nuestra bendita Liga MX
5: qué pasó señores buenas tardes buenas tardes también a todos los que nos escuchan eh. A ver, Monterrey obviamente no es el culpable, los estaba escuchando y en eso concuerdo con ustedes, Monterrey no es el, el culpable, sin embargo sí sí considero que como lo expresó el América en su comunicado de prensa, ¿eh? pudieron haber hecho mucho más, mucho más para evitar esta situación, porque estaba haciendo las pruebas cada 15 días y sabemos que este virus... Es, es muy rápido, entonces me parece que debieron haber acortado ese periodo. Aparte Monterrey, tiene los medios para poderle hacer pruebas a sus jugadores, a sus jugadoras, a sus sub-20, mínimo cada tercer día, ¿no? Eso sería algo, pues una, una medida buena para poder reducir el riesgo. Sin embargo, le estaban haciendo cada 15 días y ahí aumentaste mucho el, el riesgo. Y mira, pues cobró factura. Otra cosa que a mí me parece extraña es que Funes Moria haya jugado perfectamente bien el partido el sábado y el domingo ya hubiera presentado síntomas eso eso a mí no me no me acaba de cuadrar no pero qué, o sea, tú sí
1: crees Héctor que jugó sintiéndose mal
5: es que no lo sé no lo sé y obviamente pues Yo puede no ser duda. que no no hay que en este caso hay que creerle al jugador pero te digo a mí se me hace muy extraño eso
2: ¿Sabes en qué concuerdo con Héctor? Que te lo mencionaba incluso en Twitter, que el presidente de, de Rayados de Davino, menciona que por precaución, después de los casos positivos de, de Avilés y no me acuerdo del... del de de Estefan Medina. Ajá, de, de, de ellos, pues que se cuidara, ¿no? Y vamos a tener más precaución con los festejos y vamos a evitar los abrazos. Y, y por eso se dan esas, esas, esas imágenes, ¿no? Claro, pero... Yo, yo ya... estoy segurísimo de que no sabían que era positivo, eso, eso me queda completamente claro, y sería una responsabilidad de nuestra parte decir que así lo es. Sin embargo, si ya tenían ese nerviosismo, ¿por qué arriesgarse, no?
1: Sí, 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 por supuesto. La parte del abrazo
2: finalmente, pues, es un
1: mensaje, ¿no? Era como cuando regresó el fútbol en general en la Bundesliga y decían, no, no, no vale. se toquen, ¿no? Y finalmente estás en el tiro de esquina y todos están agarrados con todos... Pero finalmente, creo que algo que mencionaba Héctor, que es muy importante, es esta parte en la que Monterrey eh, pudo haber hecho más pruebas, ¿no? Y, y creo que pareciera que le dieron la mano a los equipos para que pudieran pudiera jugarse el torneo ¿no? que puede haber fútbol en México a pesar de que la situación está en uno de sus peores momentos en un país de los que es los peores en temas de, de coronavirus, se está jugando fútbol y, y en vez de decir ok, nos están permitiendo tener actividad de Liga MX, vamos a cuidarnos y vamos a seguir todos los protocolos con pruebas continuas Llegas y después de tener unos positivos dices, ah no importa, solo fueron ellos, los demás están bien, vamos a jugar, no pasa nada. Y ese pensamiento de no pasa nada es lo que está sucediendo en general en el país y que es un ejemplo de por qué el fútbol, si no son capaces de entonces decir no jugamos esta semana porque tuvimos positivos y vamos a cuidarnos extra para que no haya problemas a futuro, entonces no puedes tener un torneo de fútbol profesional.
5: Pero ya, ya ni siquiera es de... tuve unos cuantos, un par de positivos... Ya es, tuve que cerrar el barreal un día por los casos positivos. Y a ver, lo hemos visto en las ligas de Estados Unidos, Carlos, eh, Eddie. ¿Cuántas pruebas hacen diarias? Por ejemplo, claro. el NFL hace pruebas diarias, diarias, diarias. Y aún así, hay equipos que han, como Baltimore, que han tenido que cerrar instalaciones, que han tenido que frenar de tajo el virus. Imagínate haciéndolo cada 15 días. En la reunión que tuvo Miquel Arreola con uh, los directivos, se redujo ese periodo. Ahora bueno, lo redujeron nada más cinco días, van a ser diez, eh, diez días entre prueba y prueba como máximo, ¿no? Esperemos que así se pueda reducir, y otro tema es el América también, ¿no? Que también a mí me llama la atención que ha oficializado tres positivos, sin embargo, ¿por qué postergaron el partido contra Juárez? A mí me parece que también eh, al interior del club saben que hay más, más jugadores,
1: bueno, pero aunque conocer, no, Héctor, es un
5: tema interesante.
1: aunque no fuera así, el América actúa bien, aunque sean tres, tienes el riesgo de que esos tres hayan contagiado a más, que todavía no hayan salido en sus pruebas, porque todavía no se las hacen, o porque todavía no hayan tenido los días correspondientes para hacerse la prueba, y entonces te, te, te previenes de no contagiar a los de Juárez, yo de verdad... Estoy esperando a ver qué sucede en el caso de Tigres y Atlas para ver si la próxima semana no estamos aquí hablando de que se cancele el partido del Atlas porque los de Tigres terminaron contagiando.
5: Sí, e incluso podría parar incluso hasta la liga ¿eh? en el peor de los casos que suena un escenario extremista, pero la verdad es que no suena nada descabellado. ¿eh? Si, sigue, si siguen tomando así, siguen habiendo casos y casos. Digo, pff, ahora fue América y Monterrey. Y después esto es una cadena que se va haciendo cada vez más y más grande.
2: Sí, ¿no? y, y el propio Miquel Arriola, ahora presidente ejecutivo de la Liga MX, pues menciona que, que esto va, va a seguir eh, sucediendo porque pues la, por la naturalidad de la pandemia en México vamos a alcanzar el pico más alto. Entonces, me parece que... que no sé si, Solo los resultados dirán si las si las medidas de la Liga MX fueron correctas. Creo que acertan en reducir el, el periodo máximo de pruebas, pero bueno, al final de cuentas puedes jugar un partido con siete días sin haberte hecho una prueba, entonces creo que por ahí se van quedando un poquito cortos. Vamos, poquito a poquito vamos
1: este tratando de tener mejores medidas en nuestra liga, pero bueno, así las cosas, hablemos de cosas más agradables o más bien las que tuvimos que platicar Héctor con nuestro querido Jarim Baena de Únicamente Azules, platicamos de la realidad del Cruz Azul, el enfoque del aficionado algo que queremos darle espacio aquí en Balones al Aire a diferentes aficionados que nos cuenten cómo se sienten respecto a sus equipos y aquí les dejamos un poco de lo que platicamos con Jarim. En la semana Héctor y yo, Ed Carlos, no pudiste estar con nosotros, no te perdono aún, pero se los dejamos para que nos escuchen. Ya tenemos en la línea de balones al aire a jarín Baena, creador de la página Únicamente Azules, en Twitter, arroba uazules-bajo, para que lo sigan ahí, para platicar de la realidad del Cruz Azul, lo que ha sentido el aficionado de este equipo que hace tres meses Héctor les daba el título, y que hoy no les da ni un peso. Karim Baena, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues, así es, y Cruz Azul. Y unas buenas, otras malas, otras muy malas.
1: ¿Cuál, cuál es el sentir, Karim de la afición en estos momentos? o sea es, es, te, te diría que sí frustración, pero supongo que ya llegas a un nivel mayor de tanta... Porque no es un equipo que, que, que pierda y te vuelva a llevar hasta el suelo. Es un equipo que suele ilusionar incluso cuando crees que no lo va a hacer y al final otra vez desilusiona.
5: A lo mejor es un poco comparativo. Así es el amor a una pareja, a un equipo, a un lo que me digas. Eh, Cruz Azul sí tiene esa parte de decir, estamos de ilusionarte, de ganarle a Tigres, de golearlo, de ganarle a Pumas, de golearlo y decir ahora sí estamos muy cerca del campeonato porque jugaban por nota y después te remontan un 4-0, pierdes un partido contra Los Ángeles, las dos primeras fechas no ganas y deja tú eso, no anotas gol, no se ve, pero más allá del, del tema futbolístico, eh, uno como aficionado, creo que a lo mejor puedo hablar por muchos, hay algo que se rompió, hay algo que, que tiene un cortocircuito ahorita que no está haciendo clic con el aficionado y el equipo, el, 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 las decisiones extracancha que se han tomado, eh, parte de la directiva, el organigrama que estaba hasta hace dos semanas hecho un desastre, eh, hay algo que, pues queramos o no, afectan al aficionado, afectan al fútbol, afectan al futbolista, y pues no sé si es llamarlo frustración, pero sí es desilusión. Yo lo veo al menos de esa manera, es esa desilusión, ese pues no volver a creer en algo, ¿no? Es un poco complicado. Digo, es mi equipo y lo voy a amar toda mi vida y lo voy a seguir siempre. No me voy a no me voy a cambiar de equipo, pero sí llega un momento en el que ya está es... Ya no te causa esa sensación a veces de, ah, es que hoy juega Cruz Azul.
6: ¿no? Sí, sí, claro. Es, es como el meme, ¿no? El meme de la afición de Cruz Azul que dice, los voy a ver, pero los voy a ver enojado. Pues así es, ¿no? Y siempre van a estar ahí y por eso es una de las aficiones más fieles que hay en el fútbol mexicano. Eh, Arim, desde el lado, desde la trinchera del aficionado, ¿cuál crees que sería una solución para que este equipo pudiera, pues, no sé si decir revivir o resurgir, o qué tendría que hacer la afición? Porque, digo, ahora no es que los puedan castigar no yendo al estadio ni nada, pero ¿qué hay? ¿Hay que exigirle más? ¿Hay que, como tú dices, hay que perder cierto interés para que vuelvan a, a, a sentir esa necesidad de gustarle al público? ¿Qué, qué hay que hacer?
5: Es que muchas veces se dice, ¿cómo? Es que vamos a exigir a los jugadores. Ok, yo lo entiendo. ¿Cómo, cómo uno como aficionado, sin ir al estadio ahorita, se puede exigir? Eh, vi el fin de semana pasado que hubo gente afuera del hotel con mantas y, y, y con mentadas de madre hacia los eh, aficionados. Creo que esa no es una buena forma de demostrar pues el apoyo al equipo. Por redes sociales puede ser, pero el aficionado a Cruz Azul. Pues como lo dices, es, es incondicional. Ahora, ¿qué es lo que debe de hacer Cruz Azul para recuperar esa confianza, recuperar esa mística, para recuperar ese amor del aficionado al equipo? Pues lo único que debe hacer es ganar un campeonato. O sea, se ve se ve poco, pero es lo más difícil que le ha costado a Cruz Azul. Gana un campeonato porque podemos estar hablando en la jornada 10 de que Cruz Azul es super líder y Jonathan Rodríguez va de, de líder de goleo, pero eso no le va a ayudar al aficionado. Nos hemos visto envueltos en situaciones de estar a tres minutos de ser campeones y nos han dado la vuelta. La única manera en la que yo creo que Cruz Azul puede recuperar a su afición es con un campeonato.
1: Decías, Jaime, que algo se rompió después del 4-0. Yo te pregunto ¿y, y no se rompió algo después de la final de Conca Champions contra Pachuca de hace diez años que les ganan en el último segundo o en la de, Cruz, en la de Monterrey, en la de Toluca. O sea, lo digo porque me parece que el aficionado de Cruz Azul ha aprendido a no dejarlo, no a no dejar al equipo a pesar de que ha, ha hecho esto. no Cruz Azul no, no ha perdido ni siquiera de maneras justas, por decirlo. ¿no? no ha sido goleado ida y vuelta en una final y que digas, bueno, no tenía con qué competir. Ha habido siempre ese elemento de último minuto o, o de remontada de 4-0 que te hace pensar hasta cuándo y, y justo creo que eso es lo que se valora del aficionado de Cruz Azul, que, que, que pase lo que pase ya no hay un hasta cuándo incluso con los problemas extracancha que mencionabas, ¿no? O sea, creo que a todos sorprendió cuando se fue Peláez, dijimos, el Cruz Azul va a ir en picada, esto no puede ser. Ahora con lo de Ciboldi, digo, habrá que ver qué sucede, pero con el mensaje que mandan institucional, él dice, a mí no me traten así, se va. ¿Hasta cuándo o cuándo o, es que existe este rompimiento real o cómo es que se vuelve a unir eso que se rompió entre aficionado y, y club?
5: Pues mira, yo creo que si hablamos de esa final, de, por ejemplo, de, de contra Pachuca en Conca Champions, eh, no recuerdo bien qué año fue, pero el aficionado que ahorita está en redes sociales, que interactúa contigo y conmigo, eh, era muy joven. No lo tiene tan, tan vivo, no lo tiene tan claro. fresco. Ahorita me dicen, no es que la final contra América del 2013, o sea, si hacemos cuentas, pues ya tiene ocho años. No importa si nunca has
0: escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya, Radio en, vivo, Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti, Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
5: O sea, fue en el 2003, estamos en el 2021, ya va para ocho años, ahorita un chavo de, de 20 años pues tenía 12 años, o sea, el chavo de 20 años que ahorita agarra el Twitter y, y te puede este, inventar la madre o interactúa contigo, pero hace ocho años pues era un niño que a lo mejor no lo tiene tan marcado, ¿sabes? Digo, el último el último del tema del 2018, pues sí, no fue a lo mejor tan dolorosa como la del 2013, pero ¿cómo le ha hecho Cruz Azul? No sé, la verdad no, no, no tengo ni la más remota idea, a lo mejor eh, en esta parte de decir, bueno, no ganamos campeonatos, pero te trajimos a X o Y jugador que pues, por ahí te puede medio eh, ilusionar, o por ahí podemos tener más o menos un torneo bueno y pues ya con eso el aficionado pues como que compra las playeras, compra las gorras pero no lo sé la verdad es que es una somos una afición muy rara creo yo
6: Otra de las discusiones Arim que teníamos aquí en Balones al Aire hace unas semanas era la del técnico no porque sonaba Matías Almeida, sonaba el turco Mohamed, estuvo a nada de llegar Hugo Sánchez y al final llegó Juan Reynoso que me parece a mí, yo lo decía, le decía Eduardo a mí, Juan Reynoso me parece una mejor opción incluso que su opción anterior, no que era Hugo Sánchez pero pues ahora arranca el torneo y arranca con dos derrotas ¿tú ves a Juan Reynoso en un plan a largo plazo o más bien como una opción eh, que, que te pueda sacar adelante el Guardianes 2021 para en el mercado de verano seguir buscando más opciones o tratar de traer a Almeida?
5: Creo que sería faltarle al respeto si yo te digo a que Juan Reynoso es, está nada más como de bombero porque el tipo, digo, queramos o no, y, y en México a lo mejor no se ha visto mucho, pero en Perú hizo campeón, salió campeón y, y, y rompió rachas importantes. Y con Puebla, sí, bien o mal, con un plantel limitado, pues, logró echar al Monterrey. O sea, no es poca cosa. Digo, eh, la, entiendo que la parte por la que llega Cruz Azul es por esa identidad con los colores, la historia que tiene, los campeonatos. No me gusta decir si un técnico es capaz o no para llegar a X o, o, o Y equipo, pero se me hace una apuesta arriesgada y ¿sí? y creo que pues se adapta a las condiciones que Cruz Azul tiene ahorita económicamente hablando, porque a lo mejor Hugo Sánchez pues sí te iba a costar muy caro, Almeida te iba a costar muy caro y, y, y tanto así que por eso Juan Reynoso aceptó las condiciones que le dieron de sueldo, de, de posibles refuerzos, del tiempo de contrato, entonces. Yo sí lo veo por lo menos seis meses con Cruz Azul, o sea, su contrato es por un año, pero yo sí lo veo, creo que pase lo que pase en Cruz Azul este semestre o este torneo, sí, se va, sí va a seguir en Cruz Azul, creo yo.
1: Harim, no no sé si hay un tema de hartazgo también, te noto muy, muy tranquilo, eso me da gusto, también ya pasó un tiempo de, 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 de las semifinales con Pumas, pero no sé si hay un tema de hartazgo tanto por los resultados como por las situaciones que se siguen dando, ¿no? Esto que mencionabas de no poder hacer gol, que tal vez es entendible por un tema mental que les va a tomar tiempo, ¿no? Pero también el caso de Cabecita Rodríguez, que no sé también qué tanto la prensa haya ahí metido el dedo en la llaga, pero no sé si eso también al aficionado le, le, le provoque una sensación de no puede ser
5: otro problema que no tiene que ver con fútbol, además de los que hemos presentado en la cancha. Es difícil, yo creo que aislar a los jugadores de los problemas extra cancha. y más cuando uno de los jugadores pues está inmiscuido en ese tipo de situaciones ¿no? eh, lo de que pasó con con Cabecita más allá de que si sí haya ido o haya sido en una eh, previo a un juego o no digo, todavía hasta el día de hoy pues no no sabemos pero pues estamos en una pandemia ¿no? No, no es como que te puedas ir a reunir con, con tus amigos a, a una casa y estar ahí Platicando, digo, eh, ese tipo de situaciones y hartazgo, no sé si no sé si sea hartazgo o resignación a veces de decir, ah, bueno, pues es que es Cruz Azul. O sea, todo lo malo o, o, o lo increíble o lo insólito, o sea, si hay un equipo al que le puede remontar un 4-0, ah, es Cruz Azul. O sea, ya, ya se empieza a ver así y, y duele, porque la realidad es que duele verlo así. Pero las cosas raras, insólitas, truculentas, increíbles para mal, pasan en Cruz Azul. Es, es la realidad, y, y ya no sé si es resignación, pero ya es así como, ya no es como nuevo de decir, ah, es que remontaron a Cruz Azul, ah, es que perdieron la final, ah, es que pasó X o Y situación en Cruz Azul, ya es así como, bueno, pues, es que es Cruz Azul, ¿no?
6: Sí, sí, esta relación se va, se va desgastando y se va fracturando y va creando desinterés, pero dentro de ese desinterés, ¿cuáles son tus expectativas para el equipo de cara a, este, a
5: esta temporada? Como aficionado, me puede ganar el corazón y se puede decir que pues, Azul va a estar en la liguilla que va a pelear por el campeonato que Azul es un candidato natural para, para pelear por el campeonato no lo digo yo, lo dice así lo marca la historia y los campeonatos anteriores pero siendo realistas digo es muy pronto pero es la jornada 2 lo mismo nos pasó con me inició perdiendo eh, sé que Juan Reynoso por ahí no tuvo el tiempo para trabajar con el equipo me gustaría decirte que Cruz Azul al menos va a quedar dentro de los primeros ocho. Creo que el plantel, la realidad es que sí tiene un muy buen plantel Cruz Azul. A pesar de las bajas, a pesar de todo, creo que Cruz Azul tiene un muy buen plantel. Y la cuestión es que los jugadores pues se desempeñen bien en la cancha ¿no? Que tengan un buen desempeño, que estén convencidos de lo que representan y a los que nos representan en la cancha y que pues tengan un poco de, de esa empatía con el aficionado de decir... Llevan aquí 23 años esperando un campeonato, a lo mejor yo llevo un año aquí esperando, pero wey, yo, llevo, yo llevo aquí un año jugando y a lo mejor no es responsabilidad mía, pero tener esa empatía de jugador con el aficionado, decir, vamos, si no es por el sueldo, si no es por el expresidente, pues es que sea por la afición, ¿no?
1: Claro, Harim, eh, las redes sociales de Únicamente Azules para recordárselas
5: a nuestra audiencia gracias, eh, en twitter me pueden encontrar como arroba uazules bajo, en facebook y, e instagram me pueden encontrar así únicamente azules eh, ya somos una comunidad muy grande de cruzazulinas afortunadamente donde ahí nos reunimos los lunes en un facebook live para hablar de todo lo que pasa en Cruz Azul. entonces eh, pues si me siguen estaría muy agradecido con, con todos
1: perfecto, ahí se lo dejamos a toda la audiencia para que lo sigan, muchísimas gracias Jarim Baena por compartirnos tu opinión respecto al Cruz Azul en estos momentos, te lo agradecemos inmensamente
5: no, muchas gracias a ustedes que tengan, que sigan teniendo mucho éxito en el programa y que tengan un excelente 2021
1: Igualmente, muchas gracias, Karim. Vámonos rápidamente a un primer corte. Antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBCNoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. También estamos desde Facebook Live, ahí los estamos esperando. Llámenos también al teléfono en cabina 5166125 y síguenos en nuestras redes sociales: arroba Enchabot17, arroba CarlosAlbertoPG, arroba Héctor-HDZ97, MBC noticias, además utilizando el hashtag balones al aire y en Instagram arroba balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la NFL.
4: semana se cumplieron 44 años de la muerte del ex mediocampista de la Lazio, Luciano Receconi. La suya es una de las muertes más insólitas en toda la historia del deporte. Esto nos lleva al 18 de enero de 1977. Pietro Guedin y Renzo Rose invitan a Seconi a visitar a un viejo amigo, Giorgio Fraticholi, el encargado de una perfumería en el centro de Roma. De ahí tenían que ir a una joyería a la cual estaba a cargo de Bruno Taboccini. La historia cuenta que el jugador de la Lazio se levantó el cuello de su gabardina, entró a la tienda con las manos en los bolsillos y jugando a ser ladrón gritó ¡Esto es un asalto! ¡Levanten las manos! Sin embargo, el dueño de la joyería no pudo ni reconocer al jugador ni sus intenciones de broma. Asustado ante la supuesta amenaza de robo, disparó hacia Luciano y con un solo tiro lo mató. A su funeral asistieron miles de aficionados laciales a ofrecerle respeto a una de las máximas leyendas en el primer gran equipo en la historia de la Lazio. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire, MBS 102.5.
1: Lista la final de la NFL, este 7 de febrero tendremos por fin el supertazón y Caliente.mx te regala 400 pesos para que le metas a tu equipo favorito. Solo debes descargar la app, registrarte y tendrás acceso a cientos de apuestas para el evento. Y si no tienes dónde verlo, no te preocupes, también Caliente.mx te da acceso al stream en vivo desde la aplicación. No lo pienses más y sé parte del Super Bowl número 55. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí tenemos todo... Lo relacionado al supertazón que cada vez está más cerca, Carlos, en esta serie de eventos o deportes que creímos que nunca íbamos a poder llegar a su fin, ¿no? En la NBA con la burbuja, que ahora ya está en su segunda temporada, la MLB, que al final sí tuvo la Serie Mundial, y ahora la NFL, que está cerca de poder cumplir la temporada completa y llegar al Super Bowl, donde, pase lo que pase mañana, será un juego de auténticos guerreros.
2: Así es, llegamos, ya estamos llegando por fin a final de, de temporada y además ¿con qué noticia? Porque se dio a conocer que el Super Bowl ya va, va, va a tener gente en los estadios alrededor de 22 mil, 7 mil 500 de ellas van a, ser, eh, eh, con, eh, van, van a ser boletos regalados a personal de la salud ya vacunado en un gesto pues ahí eh, bonito de la NFL Pero bueno, antes de llegar al Super Bowl Que es la próxima semana Esta semana se vienen las finales de conferencia Y historias completamente distintas Porque por un lado, en la nacional No me dejarán mentir Tenemos el, el, el duelo más atractivo En mucho tiempo, en playoffs Por lo menos de, no en Super Bowl Que es Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers contra Aaron Rodgers y los Green Bay Packers.
1: El juego de los viejos, ¿no? El lado del, del, de los eh, viejos.
2: Exactamente, porque por un lado Aaron Rodgers tiene 37 años y, y Tom Brady tiene 43, entonces... Y si lo pones en, en contraste con lo que sucede en la, en la conferencia americana, tenemos a un Josh Allen con los Bills de Buffalo que tiene 24 años y con, va contra Patrick Mahomes que tiene 25 con los Kansas City Chiefs. Entonces, son, son cosas completamente distintas lo que pasa en la americana y lo que pasa en la nacional. Sí, me parece que, que muy contrastante. Me parece que es un juego de, no sé si
1: el presente o el pasado y del otro lado el futuro, que es lo que tendremos al final. Héctor, ¿qué te parecen estos duelos? Espero que ya estés listo para mañana.
5: Estoy listísimo, listísimo. Yo voy a ver el duelo de viejitos, es el más interesante, me parece a mí, porque yo creo que los Chiefs la tienen muy fácil. Yo creo que Patrick Mahomes va a avanzar pues, de manera sencilla. Y por el otro lado, los Bucks se meten a Lambo Field. Y me parece, Carlos, tú, tú nos, me podrás responder que el clima puede ser un factor determinante, ¿no? Porque, bueno, digo, sí, Tom Brady está acostumbrado, estaba jugando en Foxborough, en Massachusetts, al clima pero no así el resto del equipo, que está acostumbrado al calorcito pues de Florida. Entonces, yo creo que eso va a ser un, un factor determinante para que avance Green Bay, me parece a mí. Y bueno, es el primer partido también que va a jugar Aaron Rodgers en el Lambeau Field en final de su de conferencia, en su carrera. eh
2: Sí, no, totalmente. Aquí el clima va a ser factor. Va a haber gente en el Lambeau Field, eso es un, un aspecto positivo para Green Bay. No lo ha acostumbrado, pero imagínate. Va, se pronostica nieve para mañana, menos de cero grados... ...y es la sí. primera vez que, que Aaron Rodgers va a jugar una final de conferencia en su casa. Nunca lo había hecho, nada más tiene una, un, un Super Bowl alcanzado, de hecho. Este, entonces, claro que va a haber una motivación extra... ...porque por lo menos va a haber algo de gente en, en, en los estadios... ...que pudo haber sido peor, imagínate el eh, Field con el estadio lleno. Entonces este va a ser el, el elemento determinante, creo yo... ...para dar como favoritos a Green Bay. Pero ojo, porque Tom Brady... Si, si, si gana este partido y está vaya que está acostumbrado a ganar finales de conferencia, llegaría a su décimo Super Bowl.
1: Síganle pegando el mejor de todos los tiempos para que mañana les calle la boca, pero ustedes síganle pegando a Tom Brady. Él no necesita que si Florida hace calor, que si hace mucho frío en Green Bay, es un profesional y mañana Tampa va a buscar llegar al Super Bowl en su casa, poder jugar en su estadio, o sea, la oportunidad que tiene en conjunto, todo el cuadro de Tampa Bay es sensacional del otro lado, yo concuerdo con Héctor no pareciera que los Chiefs con la, la dinastía que ahora parece que llevará ¿no? sobre sus hombros Patrick Mahomes pero hay que recordar que sale del protocolo de conmociones apenas, ni siquiera yo estoy tan seguro que esté al 100% y dos, que tiene un problema en la rodilla que puede limitarlo bastante
5: Andy Reid dijo, que, dijo en la semana martes por ahí que Patrick Mahomes pudo haber regresado sin problema al juego, ¿eh? Sí, eso
1: decían de 20 otros que ya se mataron, pero.
2: No, lo, lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Si ustedes ven la, la imagen de ese partido de Patrick Mahomes, donde sale apenas antes de la, la mitad del juego, no se puede ni levantar. Pero el problema, o lo que, o lo que informaron los médicos de de Kansas es que no sufrió un golpe en la cabeza, sufrió un algo así como un pellizco en la espalda que, que imposibilitó por momentos su capacidad motriz en, la, en las piernas. O sea, esto es peor todavía lo que me eh, estás diciendo, creo que Creo que es peor, pero por lo menos no es en la cabeza. A eso se refiere el, el, el señor Andy Reid, que, que como bien indica, sí tiene un partido menos complicado que lo que tienen eh, Green Bay enfrente de, de Tom Brady. Sin embargo, yo creo que los Bills es el equipo idóneo para... para consumar una sorpresa. Tienen a un Josh Allen espectacular en el mejor estado de, de forma de su carrera, que no es muy, muy larga, eso sí es un hecho, pero que ha crecido descomunalmente en la, en el último año. Entonces, si, si yo si a mí me permiten eh, dar un, un favorito una, una sorpresa Más que Tom Brady llega a la final de, de Super Bowl Creo que son los Bills eliminando a Kansas City eh, Muchas historias que contar En estos partidos, ¿no? Decíamos, por un lado Dos
1: corebacks con mucha experiencia Enfrentándose y del otro dos jóvenes También tienes a Kansas City que acaba de jugar El Super Bowl el año pasado Contra los Bills que llevaban años sin poder llegar A estas instancias, del otro lado está Green Bay, un acostumbrado a llegar a estas instancias Contra los Buccaneers de Tampa Bay que llevan también un largo tiempo sin acceder a estas instancias especiales de la NFL.
2: Sí, uno de los temas, uno de los datos que más me llamó la atención en la semana, se si los voy a compartir, es que hace 25 años que los Bills de Buffalo no, no ganaban su división y hace 25 años, 26, llegaron a su última final de conferencia. Esa final de conferencia fue también contra Kansas City y algo que va a ocurrir este mismo año y la ganaron. Algo que todavía me llamó más la atención es que en aquel entonces, en el, en el 94, le ganan esa final de conferencia a los Kansas City liderados por Joe Montana, un histórico de la NFL, un coreback impresionante, ya en el final de su carrera, de hecho propisan su, su retiro anticipado. Eh, se lesiona en ese partido Joe Montana Pero vaya a ¿no? Porque la última final de conferencia de los Bills contra Kansas City y Contra un coreback histórico Ahora Oye. ahora se van a enfrentar contra Patrick Mahomes Alguien que está destinado a estar en los libros de historia No sé qué estamos haciendo en este
1: programa Hablando de fútbol tanto tiempo Cuando tenemos información de la NFL Que ni yo me imaginaría, Carlos <risa> Chécate esto, Héctor
5: Sí, no, impresionante, Carlos, ahora sí se preparó
1: <risa> Ya, no, ya, ya, no hay, me hablaba en el corte estaba hay, preparando todo lo de la NFL es hay, como si fuera su, su, su gran momento
2: había que, había que desquitar ¿no Eduardo? pero pero bueno otro, otro dato ahí ¿tu para pronóstico? ¿quiénes ¿sí? llegan? Green Bay contra Bill según lo que creo
1: que dejaste ver Fí
2: de tu mente fíjate que yo creo que Tom Brady va a escribir un capítulo más a su impresionante oh, histor historia, va a llegar eh, los bucaneros de, de Tampa Bay en un clima hostil. Eso sí me queda, o sea, va a ser una hazaña lo que va a hacer eh, Tom Brady se van a enfrentar a el mejor coreback de la actualidad, que es Patrick, Patrick. Mahomes, con los Kansas City.
1: Concuerdo por completo. Yo creo que también Tom Brady frente a Patrick Mahomes. Además, sería un Super Bowl increíble entre dos corebacks que ahora sí son la élite en, de nuevo, experiencia y juventud. no Héctor, tus
5: pronósticos... Eh, Kansas City Chiefs contra los Packers de Aaron Rodgers, el Super Bowl se lo lleva Aaron Rodgers. Yeah, desde bueno, no no tiene el super bowl. super bowl se lo lleva de weekend. <risa> es Adam
1: Rodgers. muy bien, me, me estoy de acuerdo contigo con lo de The Weekend. pues ahí tenemos todo lo relacionado a la NFL vámonos a rápidamente a un último corte antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, mbcnoticias.com y la aplicación de MBC Noticias también desde el Facebook Live de MBC Noticias llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 carlosalbertopg arroba héctor bajo HDZ97 arroba MBC Noticias, además utilizando el hashtag balones al aire y en Instagram arroba balones al aire, vámonos a un corte rápido y regresamos
3: Un día como hoy, con Eduardo Chabot
1: Un día como hoy, pero de 1984, nació en Medum Holanda, un futbolista que años más tarde, se convertiría en la máxima pesadilla del aficionado mexicano un jugador con un talento único y que a nivel de clubes sabe lo que es ganarlo todo. El 23 de enero de 1984 nació Arjen Robben. Marcado en la historia de México como el culpable del no era penal, Robin comenzó su carrera con el Groningen antes de pasar al PSB, donde conseguiría sus primeros títulos como campeón de Liga y Supercopa. Su gran habilidad lo convertiría en un flamante refuerzo del Chelsea, con quien logró ganar tres Premier Leagues y tres Copas más en sus tres años con el equipo. Tras esto llegó al Real Madrid, donde a pesar de conseguir el título de Liga y Supercopa de España, no vivió su mejor momento, llegando así en 2009 al Bayern Múnich, donde encontraría el lugar perfecto para potenciar sus habilidades, siendo parte de un equipo que dominó el fútbol por completo. Ocho Bundesligas en 10 años, además de una Champions League y una Supercopa de Europa, son solo algunos de los títulos conseguidos por este gran jugador, que logró brillar también con su selección, quedándose a un tiro prácticamente de darle a Holanda a su primer Mundial en 2010, donde finalmente España los venció en la gran final. Hoy, a 37 años del nacimiento de Arjen Robben, el futbolista ha regresado a donde todo inició, jugando para el Groningen para así terminar su carrera, en lo que observe de reojo el gran legado que creó en 20 años de carrera.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5
3: Deporte Palomero con Jessica Kerbel. El deporte tiene la increíble capacidad de ser más que una simple pasión para las personas y a veces trasciende al plano de lo social. Para algunos, incluso es la forma de conectar con diferente gente en un ambiente de unión y para Juan Catalán fue la forma de mostrar su inocencia y salvar su vida en Estados Unidos. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te recomendaremos este cortometraje de nombre Long Shot. Este documental de 40 minutos de duración que puedes encontrar en Netflix y que ganó a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Hamptons, además de estar nominado a un Emmy, cuenta la historia de Juan Catalán, un hombre acusado injustamente de haber matado a una adolescente y que logra salvar su vida gracias a haber atendido a un partido de los Dodgers en Los Ángeles. El documental cuenta como una serie de casualidades logran darle una defensa a Juan, pues gracias a haber estado en un partido de béisbol ese día junto a su hija, así como aparecer por fortuna en las filmaciones de un capítulo de una serie de HBO que se filmó en el estadio, se logra demostrar su inocencia, además de mostrar las carencias del sistema de justicia norteamericano. Así que aprovecha este fin de semana y disfruta de Long Shot, este corto documental dirigido por Jacob Méndola, que muestra cómo a veces el amor por el deporte y muchas casualidades pueden salvarte incluso de una pena de muerte.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández. Escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerouel. Ahí la recomendación para que la vean este fin de semana. Qué bárbaro
2: con las cápsulas, ¿eh? Muy interesante.
1: ¿Qué tal? Cada Muy vez traemos más contenido aquí para que la gente siga divirtiéndose, distrayéndose de los problemas de la realidad y que puedan reír un poco con el deporte Distraerse. de Carlos. Eh, y para seguir distrayéndose tenemos lo que hay ah, este fin de semana aún en el fútbol europeo, así que deleítanos con los grandes partidos que nos quedan por ver y los que hemos tenido este día.
2: No, no es el, el gran fin de semana, por lo menos tampoco el de clásicos como tuvimos la, la semana pasada, pero hay uno. hay uno, hay uno, el Manchester United contra Liverpool, mañana domingo, para que despertando, diría mi buen Ramón, se tomen una chela, y vean el Manchester United contra Liverpool, eh, FA Cup, eh, Esa, todo lo directo. Ahora, ahora es, es F y no, el, la semana pasada fue por liga, Ahora va a ser para FA eh, Este eliminación directa, entonces ronda cuatro apenas, tocó muy temprano en el torneo, pero va a ser un juegazo, un juegazo porque es un clásico, y es el clásico de Inglaterra más allá de si hay gente o no. Y con
1: dos equipos, o sea, porque el Manchester United vuelve a ser una potencia, ¿no? Sí, entonces...
2: fíjate que no, na, como que nadie determina de creer por ahí al, al a United, algo similar a lo que pasa con, eh, con el Milan en, en Italia, como que tienen siguen invictos, digo siguen eh, punteros en la liga, pero... Pero no tienen ese equipo impresionante Están funcionando, están sacando resultados Oye, Milán pierde 3-0 Contra este... Ay, se me fue el especie, el, el, ¿no? El, 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 el equipo no contra el Atlante, el, el Atlanta de Gasparini.
5: Al Madrid, al Madrid lo eliminó el Alcoyano también.
2: Y, y, y ganó hoy tres
1: uno. La irregularidad del fútbol ya no es solo algo de México, ¿no? Ya lo estamos sí, viviendo no. a nivel internacional también. también
5: el, el Wolverhampton casi se mete en problemas con el Charlie de sexta división inglesa. O sea, ah, pues también. es que no está nuestro
2: Raúl. ¿Cómo le va a hacer el Wolverhampton si nuestro Raúl?
5: Eso sí. Oye, es per,
2: pero mencionaron de Diego Lainez hoy también es, es titular con el Betis sexto partido consecutivo como titular no ha, solamente han empatado uno y los demás bueno con el empate de hoy han, han empatado dos y los demás victoria para para el Betis de, de Pellegrini ojo con eso porque tiene 20 años ya está en trámites comunitarios y ya es titular no quiero ser Betis.
1: negativo pero en Estados Unidos están haciendo el mismo programa que nosotros, lo único es que están diciendo que sus jugadores están haciendo goles y están siendo piezas importantes de los equipos también más gloriosos de Europa, no es que yo demerite lo de lo de Laines pero sí quiero que podamos competir con eso que ahora Estados Unidos ha tratado de hacer con sus jugadores.
2: Claro, la venta de, de jugadores jóvenes, como lo digo Laines va a ser clave, entonces pero mientras tanto vamos a aplaudir lo de, de sí, Laines claro. y con Héctor Moreno que puede terminar contrato para llegar a las chivas. Y regresar, ojalá regrese a, a Pumas Pumano mexicano. ¿no? A Pumas, a Pumas, que regrese a Pumas.
1: Pero sí, así eh, de NBA nos quedan dos minutitos Héctor y sé que amas la NBA tanto como yo. Qué impresión está dejado más que nada eh, los Nets con James Harden que rejuveneció con su con su llegada al conjunto neoyorquino. Sí, sí,
5: un triple doble y un doble doble espalda con espalda, ¿no? Tras debutar con el equipo de Bruce. Bien lo mencionas, pero sabes que a mí en el en el este me llama la atención los Caps. Los Caps que están en cuarto lugar de la tabla y Colin Sexton que le anotó 42 puntos el miércoles a estos Nets de los que estás hablando y el día de ayer 25. Los Defienden muy mal, los Héctor. Caps. Entonces él él me está sorprendiendo más. Eh, también mencionar que si están listos para ver historia, hoy a las 8 de la noche vean el Jazz de Utah contra el Golden contra los Golden State Warriors. Steph Curry está a cuatro triples, mi querido Ed mi querido Carlos, de superar a Reggie Miller y ponerse en el segundo lugar de los mejores tripleros de la historia de la NBA. Historia
1: pura, la que estamos viviendo. Se nos acaba el tiempo, muchachos. Un gusto, como siempre, tenerlos aquí. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
2: A ti, Eduardo, a todo el auditorio, a Héctor, a Jessica, a todo el mundo que nos está escuchando, muchas gracias por haber sintonizado MBS Radio.
1: Héctor, de verdad, muchísimas gracias por continuar con nosotros.
5: No, hombre, gracias a ustedes, un abrazo y sigámonos cuidando.
1: A nombre de Carlos Alberto Pérez, Héctor Hernández, de Jessica Kerbel en la producción, de Neto en los controles, yo soy Eduardo Chabot. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Balones al Aire. Quédense aquí en MBS 102.5 de FM y nos escuchamos la próxima semana.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.